ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு சீசன் சிக்ஸ்ல உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த சீசன்ல நாம வாசிக்க போற முதல் எழுத்தாளர் யாரு ஜெயந்தி சங்கர் இவர் பிறந்தது மதுரை வளர்ந்தது பல்வேறு இடங்களில் மதுரை ஒரிசா மங்களூரு கோயம்புத்தூர் ஷில்லாங் சென்னை திருச்சி கல்வி பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் படித்த கல்லூரி சீதாலட்சுமி ராமசுவாமி கல்லூரி திருச்சி சூழலையும் சமூகத்தையும் துருவி ஆராய்ந்து எளிய நிகழ்வுகளை வாழ்வனுபவமாக வடிக்கும் ஜெயந்தி சங்கரது ஆற்றலானது உலகளாவிய தமிழிலக்கிய பெருந்திரையில் இவருக்கென்றொரு நிரந்தர இடத்தை பொறித்து வருகிறது தனது வாழ்விட நிகழ்வுகள் நிலப்பரப்பு பண்பாடு சமூகம் ஆகியவற்றை சிறுகதைகளாகவும் நெடும் புனைவுகளாகவும் எழுதி அவற்றை உலக அனுபவங்களாக்குவதே இவரது எழுத்தின் வெற்றி சிங்கப்பூரை களமாக கொண்ட எளிய யதார்த்த நடைக்காக பரவலாக அறிய பெறும் இவரது ஆக்கங்கள் பல்வேறு தொகுப்புகளிலும் இடம்பெற்றுள்ளன இந்தியா அமெரிக்கா ஐரோப்பா ஸ்ரீலங்கா மலேசியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் எண்ணற்ற சிறுகதைகள் கட்டுரைகள் பிரசுரமாகி கவனத்தை பெற்றுள்ளன எட்டு சிறுகதை தொகுப்புகள் ஐந்து நாவல்கள் ஒரு குறுநாவல் தொகுப்பு ஒரு சீன கவிதைகள் இரண்டு சீன சிறுகதை தொகுப்புகள் உள்ளிட்ட நாற்பதுக்கும் அதிகமான நூல்களை எழுதியுள்ளார் ஒவ்வொரு நூலும் ஒவ்வொரு வகையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் ஜெயந்தி சங்கர் சிறுகதைகள் என்ற இவரது பெருந்தொகுப்பு ஜெயந்தன் படைப்பிலக்கிய விருது கு சின்னப்ப பாரதி இலக்கிய விருது உள்ளிட்ட நான்கு முக்கிய விருதுகளை பெற்றது ஜெயந்தி சங்கருடைய பிரசுரமான நூல்கள் பட்டியலும் சிங்கப்பூரில் மற்றும் வெளிநாடுகளில் பெற்ற பரிசுகள் விருதுகள் அங்கீகாரங்கள் பட்டியலும் மிக நீளமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறு முதல் சிங்கப்பூரில் வசித்து வரும் இவர் பல்வேறு இலக்கிய முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு உலகளாவிய பரந்துபட்ட வாசல்களை பெற்றுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஐந்து முதல் எழுதி வரும் இவரது ஆக்கங்கள் வேற்றுமொழியில் குறிப்பாக ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தியில் மொழிபெயர்ப்பு கண்டுள்ளன இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து முதல் ஆங்கிலத்தில் புனைவுகள் எழுத தொடங்கியுள்ளார் டபுலா ராசா மிஸ்பிளேஸ்ட் ஹெட்ஸ் டாங்லிங் காந்தி ஆகியவை குறிப்பிடத்தக்க ஆங்கில புனைவுகளாகும் சீசன் சிக்ஸ்ல ஜெயந்தி சங்கர் அவர்களுடைய சில அற்புதமான சிறுகதைகளை எடுத்து நாம் வாசிக்க போறோம் முதல் சிறுகதை ஜேடு வளையல் நேர கதைக்கு போலமா ஜேடு வளையல் எழுத்து ஜெயந்தி சங்கர் ஐம்பது வெள்ளிக்கு மேல் பலசரக்கு வாங்குவோருக்கு முருகன் தள்ளுவண்டியில் அவர்களின் வீட்டிற்கே சென்று கொடுப்பதாலேயே சில வாடிக்கைகள் இன்னமும் விடாமல் தொடர்ந்தன அப்படி ஒரு சமயம் சாலையை கடந்து மறுபுறம் இருந்த புதிய பிளாக் ஐம்பத்தொன்றில் வசித்த டாக்டர் லிம்மின் சாமான்களை கொண்டு போய் கொடுத்துவிட்டு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார் அப்போதுதான் கடைக்கு அடுத்திருந்த பழைய பிளாக் நான்கில் வசித்த இங்காயி படிகளில் உருண்டு விழுந்து இடுப்பை உடைத்துக் கொண்டு ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றப்படுவதை காண வேண்டும் என்ற கூட்டத்தை பார்க்க நேர்ந்தது ஐந்து நிமிடத்திற்கு முன்வரை பெய்து தீர்த்த பேய் மழையின் சுவடு மறைந்து மாலை வெயில் முகத்தில் அடித்தது 
முருகன் அருகில் வந்தது கூட தெரியாமல் வலி தாங்காமல் கண்ணை மூடிக்கொண்டிருந்தாள் கந்தலாக கிடந்த அவளின் வலக்கரம் ஸ்ட்ரெச்சரிலிருந்து தொங்கிக் கொண்டிருந்தது அதில் அன்று வாங்கிய புது பொலிவோடு ஜேடுவளையன் கிழவிக்கு குறைந்தது எண்பத்தி ரெண்டு வயதிருக்கும் அதே வட்டாரத்தில் வசித்து வந்த வாண்டுகள் முதல் அவளை விட பெரியவர்கள் வரை வயது பாகுபாடின்றி எல்லோருமே ஆயி என்றே விழித்தனர் வலியில் துடித்துவிட்டாள் பாவம் பத்து பன்னிரண்டு படிகள் உருண்டு விழுந்து பிழைத்ததே பேரதிசேம் ஈனசுரத்தில் கதறியது இன்றும் கூட அவ்விடத்தை கடந்து செல்கையில் நினைவில் மோதி மறையும் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் கடைக்கு வந்து நேத்து நடு ராத்திரி பன்னெண்டு மணியோட யூலஞ்சை முடிஞ்சு ஆவியெல்லாம் மேலுலகத்துக்கு அனுப்பியாச்சு மிருகா என்று கூறிய போது ஒரு மாதம் படுக்கையில் விழப்போகிறாள் என்று யார்தான் நினைத்திருப்பர் சாங்கி ஏர்போர்ட் போய் ஏத்தி விட்டீங்களாக்கும் என்று கேலி செய்ததும் இன்று நடந்ததைப் போல நினைவில் வருடா வருடம் ஆவிகள் அனுபவிக்கும் ஒரு மாத கொண்டாட்டம் தனக்கு மட்டும் தொடர்ந்து மறுக்கப்பட்டு வருவதைப் போல கிழவி அவ்வப்போது புலம்பி வந்தாள் சிறு குழந்தையின் ஏமாற்றமே குரலில் இருக்கும் பூவுலகில் இருப்பது அழுத்து மேலுலகத்துக்கு எங்கியபடி இருந்தாள் முருகனுக்கு ஹாக்கியன் சரளமாக தெரியும் என்ற காரணத்தினால் மட்டுமில்லாமல் அவர் பால் வளர்த்து கொண்ட பாசத்தாலும் கிழவி அவரிடம் மட்டும் அரட்டை அடிப்பாள் சொந்த இனத்தாரிடம் கூட அவளுக்கு ஏனோ ஒட்டவே இல்லை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஒரு மாதமும் முருகனை தவிர வேறு யாரும் அவளை காண வந்ததாக தெரியவில்லை சொந்தமென்று சிலர் இருந்தும் தொடர்பில்லாமல் வருடக்கணக்கில் வாழ்ந்துவிட்டிருந்தாள் சிகிச்சையின் போது வலியை பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் துடித்தாள் இரண்டு நாட்களுக்கு முருகன் கடையை மூடிவிட்டு கூடவே இருந்தார் மூன்றாம் நாள் வலி மட்டுப்பட்டதும் தான் கடையை அரை நாளுக்கு திறந்து வைத்திருந்தார் வலி குறையவும் கிழவிக்கு பேச்சு கூடியது நீ யாரோ நாயாரோ ஆனா எனக்கு இருக்கிறது நீ ஒருத்தந்தான் என்று உணர்ச்சி குழம்பில் குளித்தாள் சரி சரி எதுக்கு அதெல்லாம் இப்போ நீங்க போய்விடுங்க பேச்செல்லாம் அப்புறமா பாத்துக்கலாம் ஐயே என்றவரை பொருட்படுத்தாமல் இல்ல சொல்ல வேண்டியத சொல்ல கூட முடியாம போயிடும் போல இருக்கு நீ சும்மாரு என்னோட கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு போ என்றாள் இல்ல ஆயே நான் நாளைக்கு வரேன் இன்னைக்கே அரிசி வருது தவிர இன்னும் சில சரக்கெல்லாம் இறக்குறாங்க நான் நாளைக்கு வரேனே உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்க எடுத்துட்டு வரேன் என்றதும் சின்ன குழந்தையைப் போல எனக்கு ஒன்னும் வேணாம் என்றபடி மறுபுறம் திரும்பி படுத்துக் மறுநாள் மறக்காமல் அவளுக்கு பிடித்த சோயா பாலும் உப்பு பிஸ்கேட்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நினைத்தபடி சிரித்துக் கொண்டு அறையை விட்டு வெளியேறினார் முருகன் மறுநாள் அவரை பார்த்ததுமே முதலில் மெய்லியை பற்றித்தான் விசாரித்தாள் கிழவி அவங்க யாரும் வரலையே ஆயே அவங்களையெல்லாம் பார்த்தே ஒரு ரெண்டு வாரம் இருக்கும் என்றதும் நெற்றியை சுருக்கிக் கொண்டே உருக்கழித்து படுத்தபடியே உப்பு பிஸ்கெட்டை பிரித்து ஒன்றை கழித்தாள் மருத்துவர் லிம்மின் பேத்தி மேலியின் மீது கிழவிக்கு கொள்ளை பிரியம் லிம்மின் மகனுக்கும் மருமகளுக்கும் கிழவி தீண்டத்தகாதவள் முகத்தை சுழித்து சிறுமியை இழுத்துக்கொண்டு ஓடிவிடவே துடிப்பர் சிறுமியை பார்த்ததுமே கிழவியின் இருபது வயது பூவின் உலர்ந்த இதழ்களாய் உதிர்ந்துவிடும் வயதும் அனுபவமும் சுருக்கங்களாக எழுதப்பட்டிருக்கும் அவளின் முகம் மகிழ்ச்சியில் மலரும் சிரிப்பு சுருக்கங்களை மேலும் விரிக்கும் 
சீரில்லாமல் வளைந்தும் நெளிந்துமிருக்கும் விரல்களைக் கொண்ட கையை நீட்டி கிழவி கூப்பிடுவாள் தோல் போர்த்திய எலும்பு கையில் பொருத்தமே இல்லாத ஜேடு வளையல்தான் நான்கு வயது நிரம்பியிருந்த சிறுமியின் கண்ணில் படும் கிழவி குமரியாக இருந்த காலம் முதல் கையோடு போட்டுக்கொண்டிருக்கிறாளாம் விரல் மூட்டுகளை தாண்டி வரவே வராது ஆகவே கழற்றுவதே இல்லை சின்ன குழந்தையாக முகம் பார்க்க தொடங்கியது முதல் மெய்லி அதையேதான் பார்ப்பாள் சில வேளைகளில் இழுத்து தொட்டு கூட ரசிப்பாள் தாத்தாவோடு பேத்தி வரும்போது குழந்தையை தன் நடுங்கும் கையில் வாங்கி கொஞ்சிவிடவும் செய்திருக்கிறாள் ஒரு வயது மெய்லி ஒருமுறை கிழவியின் நெல்லி அளவு கொண்டையை தன் குட்டி கைகளால் பிரித்து இழுத்துவிட்டாள் பஞ்சாய் மாறியிருந்த சொற்ப முடியை பின்னி சுற்றி கொண்டையாக போட்டு அதற்கு துளியும் சம்பந்தமே இல்லாத கருப்பு வலையை வேறு சுற்றியிருப்பாள் இதுபோன்ற தொட்டில் பழக்கங்களை விட முடியவில்லை அவளால் மெய்லி கையில் கிடைத்த வலையை பூச்சி என்று பயந்து கீழே போட்டுவிட்டு அழத் தொடங்கினாள் அப்போது கூட கிழவியின் கைவளையையே பார்த்து கொண்டுதான் அழுதாள் குழந்தைக்காக தன் வளையலை கழற்ற அப்போதெல்லாம் முயல்வாள் முயற்சி தோல்வியில் முடிய குழந்தையின் கை கெட்டும்படி தன் கையையே நீட்டுவாள் ஒவ்வொரு முறையும் அவள் வாய் உனக்குதான் எனக்கு அப்புறமா இது உனக்குதான் செல்லும் என்று கூற அழுத்ததே இல்லை தீபாவளி வந்துவிட்டால் ஒரு டென் முறுக்கையும் ஒரே வாரத்தில் தின்று தீர்ப்பாள் கடிக்க பல்லில் வலுவில்லை என்பது ஒரு தடையாகவே இல்லை பிட்டு பிட்டு வாயில் அதக்கி ஊற வைத்து தின்பாள் முருகன் அவளுக்காகவே கேலாங் சிவன் கோவிலில் முன்பணம் செலுத்தி பலகாரங்கள் வாங்கிக் கொடுப்பார் முன்பெல்லாம் அவரோடு கிழவியும் தீபாவளி என்று கோவிலுக்கு போவாள் கேள்வி தொக்கி நின்ற பார்வைகளை கடுகளவும் பொருட்படுத்தாமல் சிவனையும் பௌத்த ஆலயத்தில் தொழும் முறையிலேயே தொழுவாள் பிறகு அடுத்திருக்கும் புத்தர் ஆலயத்திற்கும் இருவரும் சென்று திரும்பிவிடுவர் ஒரு வருடமாக புதிதாக திறக்கப்பட்டிருந்த நியாய விலை கடையில் புக்கித்மேராவாசிகள் குவியத் தொடங்கியதிலிருந்தே கடையில் வியாபாரம் மந்தம்தான் ஆனால் இன்னமும் வாடிக்கையாளர்களில் பலர் பழக்கத்தை விடாமல் முருகனின் கடையிலேயே பொருட்களை வாங்கினர் சிலருக்கு பொருட்கள் வாங்குவதை விட முருகனுடன் பேசுவதில் அதிக ஆர்வம் தவிரவும் முருகன் ஸ்டோர் செய்த சில்லறை விற்பனை சேவை மற்ற அலங்கார அங்காடிகளில் கிடைக்கவில்லையே அது மட்டுமா அங்கு வந்த வழக்கமான வாடிக்கையாளர்களில் சிலர் வருடக்கணக்காக முருகனிடம் தங்கள் தேவைகளுக்கு வந்து கொண்டிருந்தவர்கள் அதில் சிலர் பொருளை எடுத்துக்கொண்டு நடையை கட்டிவிடுவர் பிறகு ஒரு நாளிலோ ஒரு வாரத்திலோ பணத்தை கொடுப்பர் முருகன் நினைவில் வைத்து கேட்டு வாங்க வேண்டியவர்களும் சிலர் உண்டு முழு வாடகையை சமாளிக்க முடியாமல் சில மாதங்களுக்கு முன்தான் கடையை பிரித்து ஒரு பாதியை தான் வைத்துக் கொண்டு மறு பாதியை அட்டனுக்கு முடித்திருத்தகம் வைக்க வென்று உள்வாடகைக்கு விட்டுவிட்டார் முருகன் இது தவிர விடியற்காலையிலேயே எழுந்து நஃபீசா பசியாரவென்று தயாரித்துக் கொண்டு வந்த பலகாரங்களை கடைக்கு முன்பு மேசையில் பரப்பி விற்கவும் பிழைத்துக் கொள்ளட்டும் என்று விட்டுவிட்டார் இப்போதெல்லாம் பலசரக்கு சாமான்களை விட அந்த பலகாரங்களுக்குத்தான் காலை நேர பரபரப்பிலும் வட்டார மக்கள் முண்டினர் பெரும்பாலும் நஃபீசாவின் உழைப்புக்கு நல்ல பலன் கிடைத்தே வந்தது கணவன் இறந்துவிட பாவம் அவள் மூன்று பிள்ளைகளையும் வளர்த்தெடுக்க பகலில் தையல் வேலையும் செய்து வந்தாள் முருகனுக்கு கடையில் அன்று வேலை வழக்கத்தை விட குறைவாகவே இருந்தது அங்கிள் இங்காயி உங்களை கூப்பிட்டாங்க என்று மைதானத்தில் விளையாடி வியர்த்திருந்த வாண்டு சொல்லிவிட்டு சொன்ன வேகத்திலேயே விளையாட்டை தொடர விரைந்தது கிழவிக்கு ஒரு வருடமாகவே நேரம் சரியில்லை ஒரு மாதம் 
படுத்த படுக்கையாக மருத்துவமனை வாசம் முடித்ததிலிருந்து நடக்கவே சிரமம் வீட்டிற்குள்ளேயே மெல்ல நடந்து கழிப்பறை வரை போய்வர மட்டும் முடிந்தது ரொட்டியும் கஞ்சியும் சமூக சேவை அமைப்புகள் தயவில் வயிற்றுப்பாட்டை நிறைவேற்றியது வேலையும் இல்லாமல் சேமிப்பும் இல்லாமல் அரசாங்கத்தின் சொற்ப உதவித்தொகை கொண்டு காலத்தை கழித்தாள் ஆனால் சுயமரியாதை கொன்றும் குறைச்சலே இல்லை எப்போதாவது முருகன் கடைச்சாமானிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள சொன்னால் தலையை தலையை ஆட்டி மறுத்துவிட்டு விடு விடுவென்று குச்சியை ஊன்றிக்கொண்டு நகர்ந்து விடுவாள் ஏன் ஆயி நீ எம் புள்ள மாதிரி எனக்கு யாருமே இல்ல நீதான் என்னோட காரியமெல்லாம் பார்த்து செய்யணும் ஒவ்வொரு வருஷமும் யூலஞ்சை கொண்டாட்டத்துக்கு நீதான் எனக்கு பிடிச்சத படைக்கணும்னு சொல்றீங்கல்ல ஆனா நான் எதுவும் கொடுத்தா மட்டும் பிடிவாதமா மறுத்துடுறீங்க என்று முருகன் கேட்கும் போதெல்லாம் சிரித்துக்கொண்டே ஏதேதோ வேறு கதைகள் பேசி பேச்சை மாற்றி விடுவாள் கீழே இறங்கி கடைக்கு வர முடியவில்லை அதில் அவளுக்கு கழுத்து வரை குறை அவளுக்கென்றே போடப்பட்டிருந்தது போன்ற முக்காலி ஒன்று முருகனின் கடையில் உண்டு அது இப்போது உட்கார ஆளில்லாமல் கிடந்தது முன்பெல்லாம் அதில் உட்கார்ந்து கொண்டு இன்னைக்கு வியாபாரம் எப்படி என்று ஆரம்பித்து அந்த மூணாவது கட்டடத்துல புதுசா யாரோ நாய் வாங்கியிருக்காங்க குட்டி போல இருக்கு ஒரேடியா குறைச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு ராத்திரி முச்சூடும் என்றும் எதையாவது பேசிக்கொண்டே இருப்பது உண்டு இது அங்க வெய்யி அதை இங்க வெய்யி என்றெல்லாம் அனுபவத்தினால் தான் கற்றவற்றையும் முருகனுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாள் ராத்திரி துரியா சாப்பிட்டேனா ஒரே சூடாயிடுச்சு என்று வேறு முறையிடுவாள் பிடிச்சதையெல்லாம் வாரி வளைச்சு திங்கிற வயசா உங்களுக்கு வாய கட்டுங்க ஆயி என்றாலோ சிரித்து மழுப்புவாள் ஊர்ந்து ஊர்ந்து தடியை ஊன்றிக் கொண்டாவது மிருகா மிருகா என்று கூப்பிட்டுக் கொண்டே வந்து குசலம் விசாரித்துவிட்டு ஒரு மூலையில் உட்கார்ந்து போவோர் வருவோரையும் ஊர்வம்பையும் கண்ணை இடுக்கிக் கொண்டு பார்த்தும் கேட்டும் விட்டு இருட்டுவதற்கு முன்புதான் வீட்டிற்கு கிளம்புவாள் நான் தான் எங்க அம்மாவுக்காகவே ஐம்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் கல்யாணத்தை பத்தி நினைக்காம இருந்துட்டு இப்ப நாதியத்து இருக்கேன் உனக்கு என்ன பிடிவாதம் நாற்பது இருக்குமா உனக்கு இப்ப வயசு ஏ மிருகா நீ சீக்கிரமே ஒரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணத்தை பண்ணிக்கோயே போறதுக்கு முன்ன நானும் பார்த்துட்டே போறேன் எப்படி அடுத்த யூலஞ்சைக்கு நான் ஆவியாத்தான் இங்க வருவேன் இது எனக்கு தோணிக்கிட்டே தான் இருக்கு இப்படி சொல்லி சொல்லியே ஐந்தாறு வருடங்கள் கடந்து விட்டன முன்பு போல எடுபடிக்கு கடையில் பையனும் இல்லை அட்னனிடம் கடையை கொஞ்சம் பார்த்து கொள்ள சொல்லிவிட்டு கிழவி வீட்டிற்கு படியில் ஏறினார் முருகன் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் வீடு திறந்தே இருக்கும் கையில் கிடந்த வெளியிற்பச்சை வளையலை தவிர ஒன்றுமே திருடனுக்கு கிடைக்காது என்று சிரித்துக்கொண்டே எப்பொழுதும் சொல்வாள் மெல்ல கதவை தள்ளிக்கொண்டே உள்ளே நுழைந்தார் முருகன் யாரு படுக்கையிலிருந்து முனகலாய் வெளிப்பட்டது கேள்வி அரை இருட்டில் தும்பை பூவாய் கிழவியின் கட்டப்படாத முடி தலையணையில் தாறுமாறாக கிடந்தது நான்தான் முருகன் என்றதுமே வந்துட்டியா எனக்கு சோயாப்பால் வேணும் அங்க இருக்கு பாரு பெரிய பெட்டி அதுக்குள்ள செவப்பு கலர்ல சின்ன பெட்டியில்தான் காசு வச்சிருக்கேன் எடுத்துக்கோ யாருக்கிட்டையாவது கொடுத்துடு என்றாள் காசெல்லாம் வேணா ஆயி கஞ்சி சாப்பிட்டீங்களா என்றதுமே வழக்கமான புலம்பல் ஆரம்பித்து விட்டது நான் ஏன்தா உயிரோட இருக்கணும் என்னை கொண்டு போக மாட்டேங்கிறானே என்று ஒரே புலம்பல் மிருகா தீமிதி முடிஞ்சிருச்சா மாரியம்மன் கோயிலுக்கு போகணும்ல 
என்று சம்பந்தமே இல்லாமல் திடீரென்று கிழவி கேட்டாள் தீமிதியா இப்பவா தீபாவளிக்கு முன்னாடிதானே ஆகி வரும் இப்பதான சீன புத்தாண்டே முடிஞ்சு ஹரிராயாவே முடிஞ்சிருக்கு இன்னும் யூலஞ்சை முடியணும் அதுக்கு அப்பால தானே தீமிதி தீபாவளி எல்லாம் வரும் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நீங்க படுத்து ஓய்விடுங்க என்ற முருகனை கையாலேயே நிறுத்தி முருகா இந்த யூலஞ்சைக்கு நான் இருக்க மாட்டேன் என் மூச்சு நின்னதும் சிரித்து கொண்டே நடுவில் பேச நினைத்தவரை மறுபடியும் தடுத்து விட்டு தொடர்ந்தாள் உடனேயே நீ அந்த பேங்குக்கு போய் மேலதிகாரிய பாரு போதும் உன்னோட கேலி சிரிப்பு போய் பாப்பியா என்று கட்டளை போடுவதைப் போல சொன்னதும் முருகன் அவளது திருப்திக்காக தலையை தலையை ஆட்டி வைத்தார் அப்புறம் இதோ இந்த வளையல் இத்தனை வருஷம் என் கையிலிருந்து கட்ட முடியாம இருந்துச்சுல்ல இன்னைக்கு பாரு தானா இடது கடையில சிக்கி கழண்டுடுச்சு இத உங்கிட்ட வச்சுக்கோ மேலைக்கு கொடுத்துடு என்றாள் கிழவிக்கு அரை துக்கமா இல்லை நிஜமாகவே நேரம் நெருங்கிவிட்டதா என்று தெரியவில்லை சம்பந்தா சம்பந்தமில்லாமல் கேள்வி கேட்டதை பார்த்து குழம்பித்தான் போனார் முருகன் ஆனால் இதுவரை கழலாத வளையல் கழன்றிருந்தது முன்பு மெயிலியிடம் விளையாட்டுக்கு சொன்னதாய் அனைவரும் நம்பிய வார்த்தைகள் உள்ளத்து வார்த்தைகள் அவளுக்கான வளையலை தன்னிடம் கொடுத்ததும் கிழவி தெளிவாயிருப்பதையே அவருக்கு உணர்த்தியது எந்த சித்திரவதையும் இல்லாமல் அலுங்காமல் வளையல் கழன்றதைப் போல் உயிரும் கழன்றால் போதுமே என்று நினைத்துக் கொண்டார் முருகன் குழந்தையை தட்டுவது போல அவளது தோளில் சில நிமிடங்கள் தட்டிக்கொண்டிருந்தார் கிழவி உறங்கியதும் அங்கு தாறுமாறாக கிடந்த இரண்டு துண்டுகளையும் ஒரு உடையையும் பொறுக்கி கூடைக்குள் போட்டார் அடுப்பு அணைக்கப்படாமல் எரிகிறதாவென்று வழக்கமாக சோதிப்பதை செய்துவிட்டு மெதுவாக கதவை சாத்திக்கொண்டே வெளியேறினார் கடையில் கை தன் போக்கில் வேலையில் ஈடுபட்டிருந்த போதிலும் மனம் ஏனோ அடி வயிற்றிலிருந்து பிசைந்தபடியிருந்தது வயதானவள்தான்ையதானவள்தான்ையதானவள்தான்ையதானவள்தான்ையதானவள்தான்ையதானவள்தான்ையதானவள்தான்ையதானவள்தான்ையதானவள்தான்ையதானவள்தான்
இது மெயிலைக்கு தான்னு ரெண்டு மூணு வருஷமாவே மனசுல நினைச்சுக்கிட்டுதான் இருந்தாங்க என்றார் முருகன் திரு லிம் தயக்கம் காட்டவே தயங்காதீங்க பாப்பா மேல கிழவிக்கு ரொம்ப பாசம் அதான் மறுக்காம வாங்கிக்கங்க என்றதும் வாங்கிக் கொண்டார் நன்றி கூறி விடை பெற்று வீடு திரும்பும் போது மறுபடியும் கிழவியை போய் பார்ப்போமா என்று தோன்றியது தூங்கட்டும் என்று மனதை மாற்றிக்கொண்டு மாடியேறி போய் படுத்தார் காலையில் வழக்கத்திற்கு விரோதமாய் வாசற்கதவு தட்டப்பட அட்னன்தான் செய்தி கொண்டு வந்தான் இங்காயின் மூச்சு தூக்கத்திலேயே நின்றுவிட்டது வழக்கமாக கிழவிக்கு ரொட்டி கொண்டு வரும் இளம் பெண்தான் முதலில் பார்த்தாளாம் முந்தைய இரவே ஓரளவிற்கு எதிர்பார்த்திருந்ததாலோ என்னவோ முருகனுக்கு பெரிய அதிர்ச்சியாக இருக்கவில்லை உடனே ஆக வேண்டியதை பார்க்கும் பரபரப்பே தொற்றிக் கொண்டது உடனே வீட்டை பூட்டிக்கொண்டு அடுத்த கட்டடத்தை அடைந்தார் ஆயி தூங்குவதைப் போலவே இருந்தாள் அக்கம் பக்கத்து முதியவர்கள் சிலர் கூடிவிட்டிருந்தனர் மருத்துவரை தொலைபேசியில் அழைக்கும் பொறுப்பை அட்னன் ஏற்றுக்கொண்டான் கொஞ்ச நேரத்திலேயே மருத்துவ வண்டி வந்து கிழவையை தூக்கிக் கொண்டு சென்றது கடையை திறக்க மனமில்லாமல் வீட்டிலேயே பசியாராமலேயே படுத்திருந்தார் முருகன் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பே கிழவி இறந்திருக்க வேண்டியது ஆனால் விதி வேறு மாதிரியாக இருக்கவே பிழைத்துக் கொண்டாள் தனிமையை தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை என்று அவ்வப்பொழுது பிதற்றினாள் ஒருநாள் குச்சியை ஊன்றியபடியே வேக வேகமாக கடைக்கு வந்து மிருகா பிளீச் ஒரு போத்தல் கூட என்று கேட்டு காசை எண்ணி கொடுத்துவிட்டு விறுவிறுவென்று போய்விட்டாள் முருகன் மற்ற வாடிக்கையாளர்களை கவனிக்கும் மும்முரத்தில் கிழவிக்கு எதற்கு பிளீச் என்று யோசிக்கவில்லை கொஞ்ச நேரம் சென்று யோசிக்கும் போதுதான் கழிப்பறையை கழுவப் போகிறாளோ எங்கேயாவது விழுந்து வைக்கப் போகிறாளே என்று பயந்து கொண்டே பதற்றத்துடன் அவளின் வீட்டிற்கு போனார் நான்காவது மாடிக்கு ஏறும்போதே கிழவியின் அலறல் கேட்டது பதறி அடித்துக் கொண்டு போனால் மிருகா எரிது ஐயோ எரிது சூமிங் என்று வினோதமான ஒரு மிருக அழுகை என்னவென்று விசாரித்தால் பிளீச்சை குடித்தால் உயிர் போய்விடும் என்று குடித்தாளாம் உடனேயே மருத்துவ வண்டி வந்து வாரிக்கொண்டு போய் சிகிச்சைக்கு பிறகு பிழைத்தாள் சில மாதங்களிலேயே மணிக்கட்டை கத்தியால் அறுத்து மறுபடியும் முயன்றாள் மீண்டும் தோற்றாள் மதியம் சிவம் கேஸ்கெட்ஸிலிருந்து தொலைபேசியில் அழைத்தனர் வங்கி ஊழியருக்கு தகவல் கிடைத்து அவர்தான் தெரிவித்தாராம் உடனே முருகனுக்கு வங்கி அதிகாரியை போய் பார்க்க சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது போவோம் என்று வீட்டை பூட்டும் போதே அவரே வந்துவிட்டார் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கிட்ட சிவம் கேஸ்கெட்ஸ் நம்பர் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க போன் பண்ண வேண்டி ஏழு எட்டு வருஷமா ஒருவேளை மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு சிறுக சிறுக சேர்த்து ரெண்டு தொகையா போட்டு வச்சிருக்காங்க மூதாட்டி ஒன்னு அவங்க காரியத்துக்குன்னு கொடுக்க சொல்லிருக்காங்க இன்னொரு தொகை உங்களுக்கு வருஷா வருஷம் நீங்க அவங்களுக்கு படையல் போடுறதுக்கான செலவுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப காரிய நீங்கதான் செய்யணும் செய்வீங்கன்னு தான் உங்களுக்கு சிரமம் இல்லாம உங்க வழக்கப்படி செய்யணும்னு சிவம் கேஸ்கெட் சர்வீஸுக்கு சொல்லியிருக்காங்க என்று சொல்லிவிட்டு கையில் ஏதேதோ காகிதங்களை திணித்துவிட்டு போய்விட்டார் முருகனுக்கு அவர் தொடர்ந்து சொன்ன சொற்கள் அர்த்தமில்லா சத்தங்களாயின நினைவு தெரிந்து முதல் முதலாக அவர் கண்ணங்கள் நனைந்திருந்தன தன்மேல் கிழவி வைத்திருந்த நம்பிக்கை பாசம் எல்லாவற்றையும் புதிதாக உணர்வதைப் போல மலைத்து நின்றார் முருகன் அவர் கையால் கிடைத்த கொள்ளியோடு 
தமிழர் வழக்கப்படியே கிழவியின் இறுதி யாத்திரை முடிந்தது மெயிலியின் அம்மாவுக்கு கிழவியின் வளையலை ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பமே இல்லை அதைவிட அழகான வளையலை தானே வாங்கி தருவதாய் மகளிடமும் குடும்பத்தாரிடமும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் பலரும் பலவிதமாக எடுத்துக் கூறிய பின் தன் மகளின் கையில் மாட்டிவிட்டாள் ஆவி உருவில் இருக்கும் கிழவியின் கோபத்திற்கு பயந்தே சம்மதித்திருக்கிறாள் திரு லிம்மிடமிருந்து வளையல் மெய்லியின் கரத்தில் ஏறுவதற்குள் குடும்பத்தில் ஏகப்பட்ட வாக்குவாதங்களா கடைக்கு வந்திருந்த மெய்லியின் அப்பா முருகனிடம் விவரித்தார் சந்திர வருடத்தின் ஏழாம் மாதமும் வந்தது முருகன் கிழவிக்கு பிடித்த சோயாபால் உப்பு பிஸ்கட் மற்றும் துரியான் பழச்சுளைகளை படைத்தார் கொஞ்சம் தள்ளி குத்த வைத்து மெய்லியும் தனக்கு பிடித்ததையெல்லாம் ஆய்க்கு வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் ஊதுவத்தியோடு ஏற்றி வைத்திருந்த இரண்டு மெழுகுவத்திகளும் ஆடாமல் இருந்தன அடுத்து எரிக்கவென்று ஆவி உலக பணக்கட்டு வேறு அவளருகில் தயாராயிருந்தது பரவாயில்லை கிழவிக்கு ஏழை மகன் ஒருவனும் பணக்கார பேத்தி ஒருத்தியும் கிடைத்துவிட்டார்களே கோணல் சிரிப்போடு பார்த்து கொண்டுதான் இருப்பாள் எங்கிருந்தாவது அருவமாய் எழுந்து நின்று மெய்லி முருகனை பார்த்து சிரித்துக் கொண்டே கையசைத்தாள் அம்மா கையை இடது கையால் பிடித்துக் கொண்டு ஆட்டிய அவளின் வலது கையில் அளவில் பெரியதாய் லொடலொடவென்று முன்னும் பின்னும் ஆடியது பச்சை பவழ வளையல் ஜேடு வளையல் முற்றும்